0: Entre vous soit dit, entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Elle n'a pas sa langue dans sa poche et elle a le sens des formules choc à la mesure des menaces qui, selon elle, ébranlent l'hôpital public. Des menaces religieuses. Isabelle Lévy est formatrice en milieu hospitalier, spécialiste des rites, cultures et religions. « Menaces religieuses sur l'hôpital », c'est le titre de son dernier ouvrage, « Un cri d'alarme dont nous avons voulu connaître le bien fondé ». Puis-je allumer une bougie dans ma chambre d'hôpital Placer une croix au mur, porter un voile, prier avec des amis, jeûner, témoigner de ma foi Autant de questions qui, dans un espace public, celui de l'hôpital, deviennent délicates. Isabelle Lévy nous dit les droits des patients, mais aussi les limites de l'exercice d'un culte personnel en milieu hospitalier. Et puisqu'il sera évidemment question des aumôniers, nous avons sollicité le témoignage d'un aumônier suisse, Pierre-André Couronne, neutre de toute polémique. Mais commençons par Isabelle Lévy. Première question, quelles sont les limites de la pratique religieuse à l'hôpital
1: Alors il est vrai que le patient a totalement le droit de pratiquer sa religion à l'hôpital, y compris lorsque cette institution est publique, car la liberté de conscience et de pratique doit être la même pour chacun, où qu'il soit, en France. Néanmoins, il y a des limites qui lui sont données, tout simplement pour permettre le soin. Parce que, bien entendu, quand vous venez à l'hôpital, vous venez avant tout pour être soigné et non pas pour pratiquer votre religion. Donc, euh, il y a des limites qui sont mises par la loi et par des textes réglementaires et qui, malheureusement, sont souvent fustigés ou malmenées par des patients, des familles et même des personnels, sous prétexte que la religion, la loi de Dieu, est bien plus importante que celle des hommes. Alors, on peut toujours en discuter, mais je dirais que en France, aucun citoyen n'est au-dessus de la loi, quelle que soit sa pratique religieuse, c'est-à-dire pratiquer sa religion dans certaines limites, c'est-à-dire sans jamais aller à l'encontre de l'organisation des soins, de la composition des équipes de personnel, mais aussi respecter bien sûr les règles d'hygiène euh, au niveau sécurité, mais aussi euh, toutes les, respecter tout ce qui lui est demandé par les équipes médicales et paramédicales. Jamais ces pratiques ne doivent aller à l'encontre du soin.
0: D'accord, mais vous n'êtes pas pour que le religieux soit cantonné dans la sphère privée
1: Absolument pas, moi je, suis, je ne défends pas mes idées dans l'ouvrage. C'est toujours la loi française que je défends. Simplement son application telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Bien entendu... Un patient ne peut pas laisser sa pratique religieuse et ses croyances à la grille de l'hôpital.
0: On est d'accord, mais parce Il que vous peut... écrivez, euh, je crois, à propos du personnel, vous avez quand même pas mal de formules euh, comme ça, un peu à l'emporte-pièce. La,
1: la religion au vestiaire. vestiaire. Mais ce pas exactement. la même chose, parce que là encore, c'est conforme à la loi. En réalité, l'ensemble du personnel hospitalier, qu'il soit médecin, qu'il soit soignant, technicien ou administratif, a l'obligation d'afficher une neutralité religieuse absolue dans laquelle nul ne doit douter, tel le dit le texte. Bien entendu, il doit respecter toutes les convictions religieuses des patients et les pratiques. Donc oui, le patient a le droit de pratiquer sa religion, parce que lui, il ne rentre pas tous les soirs chez lui, et il ne peut pas faire ses prières tous les jours à la maison, puisqu'il est hospitalisé. On ne peut pas l'interdire à l'hôpital, ça ferait d'une double peine. Donc oui, la loi française encadre la pratique religieuse des patients à l'hôpital dans certaines limites.
0: Les limites dont il est question sont-elles toujours aussi claires Écoutons la réponse nuancée d'Isabelle Lévy.
1: Euh, bah, la frontière, elle n'est pas très, toujours très bien cadrée. C'est vrai que parfois, on va être un petit peu plus souple avec une personne ou une autre parce que ce qu'elle nous demande n'est pas dangereux, ni pour elle, ni pour les autres patients, ni pour l'ensemble du personnel. ne va pas à l'encontre de sa santé. Mais c'est quelque chose que l'on peut accepter, par exemple, en maternité on ne l'acceptera pas en chirurgie ou en soins intensifs. Par contre, pour tout, on refusera certaines choses, comme par exemple allumer un cierge ou allumer une lampe à huile ou peu importe. Tout simplement parce qu'il y a des risques d'explosion et d'incendie pour quel que soit le service. Il faut, la, il faut être souple, mais il ne faut surtout pas être intransigeant. Mais il ne faut pas non plus oublier l'objectif premier de l'hôpital. C'est un lieu de soins et non pas un lieu de culte. Donc oui, par exemple, le patient a le droit de porter des signes ostentatoires dans sa chambre. Il peut porter une kippa, il peut porter une grande croix, il peut porter un voile, il peut s'habiller en jogging, elle peut s'habiller en boubou, elle peut mettre un sari. Vous mettez ce que vous voulez. Attention, pas de bâton d'encens allumé, mmh. pas de fleurs peut-être dans certains services parce que c'est interdit pour des questions d'hygiène. Voilà donc mais attention, euh, cette tenue vestimentaire doit toujours permettre le soin ça c'est
0: la question du, eh ben, du voilà. voile.
1: Ben, la question du voile de, ou la question de n'importe quelle tenue, je dirais traditionnelle les, les ou culturelle. Les juifs traditionnels, voilà. Sont ou, ça des peut des être le long. voile, ça peut être la perruque, ça peut être la kippa, ça peut être je ne veux pas enlever mon ma médaille de baptême, par exemple. Oui. J'ai entendu ça, chez une dame catholique, pas question, ça va me porter malheur. Ben oui, mais pour faire une radio des poumons, Madame, vous êtes obligée, mmh. point. Et je veux dire, ça ne se discute pas pour votre bien, par rapport à votre pathologie. Aujourd'hui, on ne discute plus. C'est-à-dire, on n'arrive plus à, à discuter, parce que dès qu'on dit non, on ne nous laisse même pas terminer, même pas expliquer, on nous dit « vous êtes raciste, vous êtes antisémite ». Absolument pas, puisque les règles sont les mêmes pour tout le monde. Mmh. Et qu'on mettra autant d'importance à ce qu'une perruque d'une femme juive ultra-orthodoxe soit enlevée comme une, un voile d'une femme musulmane, comme, je dirais aussi, le voile d'une religieuse catholique. C'est tout simplement pour que le soin se passe dans les meilleures conditions possibles. Une des limites
0: qu'impose la République laïque en ses institutions publiques concerne le prosélytisme. Isabelle Lévy.
1: Le prosélytisme est strictement interdit à l'hôpital public de la part de tous, c'est-à-dire aussi bien de la part des patients que des familles, que des bénévoles, des visiteurs, mais aussi des personnels. Attention, l'hôpital public d'aujourd'hui n'est pas tenu par les bonnes sœurs comme auparavant. Donc, il est vrai que si à l'époque, les religieux... Oui,
0: c'est une création
1: de l'hôpital. Hein, nous sommes d'accord, personne mmh. ne la conteste, hein, d'ailleurs, ne le conteste. Mais, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, que ce soit les aumôniers, que ce soit les personnels, que ce soit les patients, les familles, nul n'a le droit de faire de prosélytisme. Donc on n'a pas le droit de taper à toutes les portes pour proposer euh, la parole de Jésus à écouter comme on n'a pas le droit non plus de taper à toutes les portes pour inviter les gens à aller à la messe et éventuellement insister pour qu'ils y aillent parce que s'ils si y vont pas, attention, ils ne pourront pas aller à celle de Noël où on ne, on ne les acceptera plus à la troisième fois où ils diront non. Donc vous ça.
0: êtes témoin de ces Absolument, pressions. mais oui. c'est
1: ça qui est dramatique, c'est-à-dire qu'on est plus libre de sa foi et de sa mmh. pratique. C'est le fait de souvent des aumôniers catholiques. C'est vrai. D'abord, ils sont à oui, les, les
0: principales religions prosélytes, dans l'ordre d'importance selon mon vécu, c'est l'islam, le catholicisme et les nouvelles les églises chrétiennes. Les nouvelles que, églises chrétiennes. C'est quoi les nouvelles bah, églises chrétiennes C'est toutes
1: le, les évangélistes, les pentecôtistes, etc. Et c'est vrai que côté musulman, on ne le voit pas côté des aumôniers, ce prosélytisme, mais on le voit côté du personnel et euh, côté patient. Alors je dirais peu importe, hmm. que le, ce soit l'islam, le christianisme, les nouvelles églises ou autres parce qu'on a aussi le problème des sectes à l'hôpital, il est totalement évident que l'on doit être extrêmement attentif pour arrêter cela et ne pas laisser faire. Alors, il est vrai qu'un patient qui dit à un médecin, mais vous savez, bientôt c'est le ramadan, va falloir que j'apprenne à gérer mon traitement, comment je vais faire On doit en tenir compte. Comment je fais pour mes soins le jour de Shabbat Comment je vais faire parce que là, je vais partir en pèlerinage, par exemple, à Saint-Jacques-de-Compostelle Comment vais-je faire pour faire mes soins sur le chemin Bon, ce sont des questions que l'on doit avoir le droit et que l'on doit se poser au médecin et qui doit répondre parce qu'il y a une prise en charge médicale en parallèle à assurer de ses soins. Mais de là à vous dire, il faut entendre un véritable discours religieux de la part du patient ou en retour de la part du, du, du personnel Absolument pas. Ce n'est pas l'endroit. Le prosélytisme est interdit. Attention, je vous le rappelle, ce n'est pas mes propos. Ce sont les propos légaux.
0: Vous avez le cas d'un patient qui lit sa Bible ou sa Torah et l'infirmière entre, un dialogue s'instaure et il y a un partage de sa foi. Là, vous taxez ça de prosélytisme Non,
1: parce que c'est du ponctuel, parce que c'est aussi une façon de rentrer en relation. Donc pour vous, le c'est quelque chose quand de systématique. absolument à vous convaincre que ma religion c'est la meilleure et que vous devez obligatoirement l'embrasser et abandonner la vôtre ou abandonner votre athéisme. Là, c'est quand, quand on revient systématiquement euh, sur le sujet alors qu'on vous dit non merci, ça ne m'intéresse pas.
0: Mais ça, ce n'est pas les services d'aumônerie, ils sont quand même formés au respect Oui, ils de, sont formés, mais ce
1: que, en fait, au niveau des aumôniers, tout dépend. Il y a des aumôniers qui respectent ce cadre-là, d'autres pas. Vous avez surtout les bénévoles. Et ces bénévoles, même si on leur dit il ne faut pas le faire, ils se disent oui, mais moi je suis quand même là pour apporter la parole de Dieu aux faibles et aux malades. Donc, je le fais. Et les
0: aumôniers d'hôpitaux Quelle est leur place Leur statut Et pourquoi n'en trouve-t-on pas partout Notre invité aborde maintenant ce volet
1: normalement, un hôpital public en France devrait avoir une équipe pluriconfessionnelle oui, au niveau de l'aumônerie.
0: Il, que... il y a un
1: dysfonctionnement. Alors, bien sûr, si vous êtes dans une région où il y a que des catholiques, vous n'allez pas vous chercher un aumônier protestant. Je vais vous, vous dire pourquoi faire, s'il n'y a personne à encadrer. Vous vous devez avoir dans votre équipe d'aumônerie, des aumôniers, de ces trois religions. Alors, peut-être à plein temps, peut-être à mi-temps pour certains. Tous rémunérés, et ça, c'est pas le cas pour tous, parce que la majorité, c'est les catholiques, sont payés, les autres, non. Donc, ce qui n'est pas normal, sauf dans certaines institutions. Mais, par contre, c'est vrai que le personnel pense, on va appeler le prêtre facilement, mmh. mais appeler un rabbin, appeler un pasteur, appeler un imam, on n'y pense pas, ou bien on veut pas de ça chez nous. Ça aussi, je l'ai entendu souvent. Je dis, mais on n'a pas à vous demander si vous êtes d'accord ou pas. Le patient est libre de recevoir l'aumônier de la religion de son, de son choix à son chevet. Et là, c'est la loi.
0: Pierre-André Kuchen est pasteur, protestant, aumônier d'hôpital, notamment à la Chrysalide, une maison de soins palliatifs dépendant de l'hôpital de Neuchâtel. Je suis sûr que ses propos sur la place des rites plairont à Isabelle Lévy. Dans la plupart des, des milieux
2: hospitaliers, on peut prendre le cheval à Lausanne, ici le canton de Neuchâtel ou le canton de Berne, le choix a été fait de dire... En reprenant cette question, la définition de base de l'OMS, on va réfléchir à des soins globaux et la question des ressources, des valeurs, de la spiritualité de la personne sont des choses dont on tient compte. Certains hôpitaux, effectivement, cette dimension elle est prise en compte, mais pas du point de vue stricto religieux, mais du point de vue effectivement des ressources intérieures de la personne qui parfois vont s'exprimer sous la volonté de vivre des signes des rites religieux, ou parfois sous l'expression d'une foi qui sera dite à travers la lecture de psaumes, à travers la prière, mais parfois la spiritualité va, va s'exprimer de manière totalement autre, à travers la musique, à travers un, des poèmes. Donc là, c'est de ne pas limiter la spiritualité à l'expression de rites religieux, mais à la comprendre comme étant l'expression de ce que vit une personne de manière beaucoup plus large. Alors les rites sont importants, les rites sont nécessaires et j'ai envie de, dire, de manière provocante, ne réduisons pas Dieu à nos rites.
3: Sois sanctifié pour les gestes commis, sois consacré pour tes mots et tes cris, sois célébré. Jamais te resterait si au milieu des ténèbres des abîmes, haïs jusqu'au plus infime, une place à jamais te resterait. Sois sanctifié. Sois rassuré.
0: Vous parlez d'alliance thérapeutique, et d'ailleurs votre ouvrage se termine sur 10 euh, propositions. Finalement, quel, pour vous, quel serait l'hôpital idéal bah, l'hôpital euh, la religion serait... aurait sa place sans l'avoir euh... ?— Non, plus
1: exactement. Lorsque l'hôpital idéal, c'est que le personnel, dans son ensemble, soit totalement neutre religieusement. Évidemment, il a tout à fait le droit d'avoir toutes les pratiques à l'extérieur dans sa vie privée, bien heureusement. Mais qu'il arrive neutre en acte, en parole, en tenue vestimentaire lorsqu'il prend son service. Qu'il soit respectueux de toutes les croyances... Voilà, ça veut dire même les traditions, les superstitions, etc., euh, même les croyances venant d'ailleurs, on va dire, qui lui sont inconnues, et qu'il écoute la demande du patient ou de la famille, et que selon, eh bien, il l'accepte ou non, non pas selon le faciès, le prénom ou le nom de la personne, selon son caractère du jour, mais selon le fait, est-ce que cette pratique, ce rite, cette tradition, s'inscrit dans le cadre hospitalier ou pas est-ce qu'elle permet le soin ou est-ce qu'elle va à son encontre Est-ce qu'elle met en insécurité les, les, les lieux et les personnes Est-ce qu'elle va pas à l'encontre des prescriptions, etc. Voilà par rapport à cela. Maintenant, c'est vrai que au niveau de l'alliance thérapeutique, ça me semble une bonne base, c'est-à-dire on est là pour se faire soigner. On est là aussi parce que globalement doit être pris en charge, aussi y compris avec ses croyances, mais ses croyances ne doivent pas empêcher le soin. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de religion et santé euh, dans, tous les, dans toutes les paroisses, dans tous les lieux de culte, avec les religieux, les fidèles et des aumôniers des hôpitaux Ce serait quand même une bonne chose, y compris avec des soignants qui seraient là pour répondre aux questions de, des uns et des autres. Euh, pourquoi est-ce que on ne mettrait pas en place des formations systématiques des personnels
0: Une très grande ignorance.
1: On va dire ça comme ça. Et le problème de cette ignorance, ça signifie aussi qu'on n'est plus à même d'aller à l'encontre de ce que vous dit un patient ou une famille. Mmh. Il est vrai que trop souvent, les soignants se sont débordés. Dès qu'on parle de religion, ils ne savent pas, donc euh, voilà. Et ils croient que les religions sont des empêchements de soins. C'est absolument faux, parce que malheureusement, la majorité d'entre eux oublient que toutes les religions demandent à ce qu'on transgresse tout interdit religieux pour sauvegarder la vie ou respecter l'intégrité physique ou mentale du patient. Toutes les problèmes qu'on a à l'hôpital, c'est souvent dû à des gens qui sont soit des nouveaux convertis, alors peu importe la religion, et qui ont appris la religion, je dirais, au pied levé au dernier moment, ou bien qui ont l'impression, parce qu'ils sont malades, il faut respecter le rite absolument au sens stricto sensus ne pas faire du un tout de voilà un peu superstition parce que si je suis très très attentif au rite eh ben je vais je vais être guéri ou en tout cas si je meurs je vais être bien reçu là-haut ça va récupérer toutes les fautes que j'ai pu commettre avant mmh. alors je dirais bon je peux comprendre euh, qu'on soit attaché à la pratique d'où la présence des aumôniers d'ailleurs qui est prévue par la loi mais depuis 1870 hein, donc euh, voilà, donc les aumôniers devraient être là euh, je dirais à toute couleur religieuse confondue dans les hôpitaux publics mais ils sont là justement pour aider le patient dans ces moments difficiles de choix mais en tout cas jamais les rites ne doivent empêcher le soin c'est bien ce que je dis tout au fil de ces pages et c'est pas moi qui le dis ce sont la loi, la loi française la réglementation hospitalière et toutes les religions
0: la difficulté que l'on a à concevoir ou à limiter l'expression religieuse dans la sphère publique est étroitement liée à la conception que l'on a de la laïcité. Et à ce propos, la fameuse laïcité à la française doit être bien comprise. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser au premier abord, Isabelle Lévy n'est absolument pas du côté des laïcards, pour reprendre son expression.
1: La laïcité à la française, ce n'est pas un pays sans religion, c'est un pays qui n'est pas gouverné par les, une religion, mmh. nous sommes d'accord. Euh, séparation des églises et de l'État, mais ça n'empêche que nous sommes tous, les citoyens, que ce soit français ou pas d'ailleurs, qui nous résidons en France, nous sommes une libre, liberté de pratique, liberté de conscience. Laïcité ne signifie aucunement déni religieux. Absolument, mmh. et beaucoup le croient. Mmh. Donc des fois j'ai des laïcats au sens péjoratif du terme, j'avoue, qui, en fait, mettent en avant « nous sommes dans un pays laïque, nous ne devrions pas avoir de problèmes de religion dans les hôpitaux publics ». Faux Pourquoi Parce que la liberté de conscience, justement, de cette séparation des Églises et de l'État nous permet d'avoir une libre pratique sur l'ensemble du territoire français. Et lorsque nous sommes empêchés de par notre État d'aller vers le culte, eh bien, les, le culte vient à nous dans mmh. ces institutions fermées, qui sont l'hôpital, les maisons de retraite, les prisons. internats, les prisons, en effet, et les armées.
0: L'ouvrage d'Isabelle Lévy a non seulement valeur de témoignage et de cri d'alerte, mais il est un document précieux où, en annexe, on trouvera des documents officiels sur lesquels s'appuyer dans le débat. Relevons quelques extraits tirés d'une circulaire en date du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé. À l'appui des propos de notre invité, on peut y lire ceci.
2: « Dans le domaine religieux, les patients se voient garantir la libre pratique de leur culte et la manifestation de leurs convictions religieuses. » La charte du patient hospitalisé précise « Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion, recueillement, présence d'un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d'action et d'expression. »« Ces droits s'exercent dans le respect de la liberté des autres. » tout prosélytisme est interdit. Il convient de veiller à ce que l'expression des convictions religieuses ne porte pas atteinte à la qualité des soins et aux règles d'hygiène, à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches, au fonctionnement régulier du service
0: est-ce que ces menaces religieuses sur l'hôpital ne sont pas révélatrices de menaces plus graves de notre vivre ensemble en Absolument, d'une montée du communautarisme, communautarisme.
1: Ah, en France, c'est une ça. évidence. Et puis, euh, je dirais, euh, c'est une façon de se faire reconnaître. Pour certains, c'est vraiment le seul moyen ouais. d'exister, c'est de dire « moi, je suis de telle religion » avant même de dire euh, « j'ai mal aux ventes ». C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux, parce qu'on en arrive presque à se dire « on ne peut pas discuter ». Parce que justement, vous n'avez pas euh, cette pratique religieuse, donc a priori, vous ne pouvez pas comprendre. Ça crée un malaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des problèmes où les gens s'accrochent à leur religion comme une identité, comme un communautarisme. Et ça veut dire, pousse les religions entre elles. Oui. Pas, le, les religions sont là pour relier les personnes, ne sont pas là pour les opposer. Et moi, j'ai des amis dans toutes les, les communautés. Nos différences de croyances... Euh, ou de pratiques ne sont jamais une opposition à la relation, à l'échange. Mmh. Donc, pourquoi ce serait pas ainsi à l'hôpital Vous-même,
0: vous êtes de, de religion juive de, je suis, oui, de oui, je suis
1: Je m'appelle Lévy par mon père et Cohen par ma mère. Vous pourriez être athée. Hein. Oui, mais je suis juive, juive pratiquante, oui. oui. Avec une grande ouverture sur les autres pratiques, en effet. Ce qui est intéressant... C'est intéressant
0: de le savoir, parce qu'on pourrait, a priori, menace religieuse sur l'hôpital, euh, penser qu'on a affaire à quelqu'un qui veut bouffer du, du religieux. Ou du... Ah, pas du mais tout. Mais non, vous n'êtes mais... pas contre les je religions. Je ne suis pas contre mais... la
1: religion, mais je, euh, je pense que la religion doit rester à sa juste place, voilà. euh, mmh. c'est-à-dire dans la sphère privée, et quand elle est dans le, la sphère publique, c'est dans les limites de la loi.
0: Mmh.
1: Et qu'on doit, en tout cas, je suis contre le communautarisme, et que je refuse, justement, les personnes qui vivent uniquement au sein même d'une communauté et qui refusent de connaître l'autre, parce que connaître l'autre c'est la richesse. Ce n'est pas parce que je fréquente des bouddhistes que je veux devenir bouddhiste ou que je veux devenir hindou parce que je fréquente des hindous ou protestants ou autres C'est une ouverture et en même temps ça vous permet justement peut-être de raffirmer vos propres croyances. Voilà.
0: Terminons cette émission à l'écoute de l'un des acteurs de l'hôpital, l'aumônier. Nous redonnons la parole à Pierre-André Couronne qui nous dit comment il conçoit son ministère et sa foi, notamment au contact des autres religions ou de la non-croyance. Est-ce que vous avez été déstabilisé ou justement questionné Vous avez parlé de patients musulmans par rapport à d'autres religions, mais ça pourrait être bouddhiste ou etc. ça Comment est-ce que vous l'avez... J'ai envie de dire enrichi.
2: Enrichi. Enrichi. Je prendrai le fameux livre de Shafik Keshavji, hein, Le Roi, le Sage et le Bouffon, ce fameux petit livre que je ne pourrais que reconseiller, où tout d'un coup on se rend compte que j'ai une manière d'aborder la vie spirituelle, j'ai une manière de vivre ma foi, peut-être une manière de vivre des rites. Au moment où j'accepte de dire que l'autre a peut-être une autre facette du divin à me faire découvrir, ben ça signifie que je ne vais pas m'imposer. Mais que je vais laisser quelque part, peut-être aussi le souffle de Dieu, me toucher, oserais-je le dire, peut-être même, par quelqu'un d'une autre religion et d'une autre confession. Et j'ai souvent découvert des richesses immenses, chez d'autres confessions ou voire d'autres religions.
0: Donc Dieu peut être présent là, entre vous et celui que vous accompagnez, précisément parce que vous vous, vous retirez, vous vous imposez pas vos, vos convictions ou votre vérité, c'est ça oui, je crois qu'il
2: y a vraiment cette volonté-là d'être juste le témoin du souffle de Dieu et de laisser advenir chez l'autre de la manière où l'autre pourra être joint, non pas comme moi je pense qu'il devrait être rejoint pour que ça corresponde, que ça me que ça me permette d'affirmer ma foi, mais plutôt de dire bah ben voilà, ça va permettre à l'autre de cheminer, de grandir dans sa spiritualité, voir dans sa foi s'il a envie d'en avoir une. J'ai envie de dire que je dois choisir chaque jour de redevenir chrétien. C'est un choix de se redire comment ma foi, comment ma spiritualité évolue au travers de mon âge, au travers des expériences de, de vie que je fais, au travers des personnes que je rencontre. Quelqu'un qui me dirait ah, Ma foi, elle est solide, elle n'a pas bougé depuis le premier jour, elle est toujours la même. J'aurais envie de le questionner sérieusement en disant Mais de quoi as-tu peur Quand je relis l'évangile, je découvre le Christ marchant sur les chemins de Galilée, interpellé, questionné, chagriné, pris par des émotions avec toutes les rencontres qu'il a faites, avec toutes les personnes peut-être chez qui il imaginait même pas rencontrer la foi. Je pense à la femme syrophénicienne à qui il va dire mais, « Mais la foi de cette femme est, est immense !» Donc j'ai envie de dire que c'est un choix. Comment aujourd'hui, dans cette journée, je fais le choix de vivre ma foi de la questionner, de la laisser être questionnée par les rencontres que je vais faire. C'est un cheminement beaucoup plus humble. Vous êtes en mouvement. Un mouvement, une foi dynamique. Mmh. Dynamisme, une foi quelque part qui est dans le souffle de l'esprit, qui ne s'accrocherait pas à des références absolues, mais qui se laisse questionner par la vie, par les rencontres, et par bah, le questionnement et l'intelligence que Dieu nous a donné.
4: Au début, c'était bien. Le ciel s'est assombri.
0: Cet entretien nous aura à rappeler que l'État lui-même, laïque, garantit la liberté d'expression religieuse dans l'espace public qu'est l'hôpital, mais dans un cadre et dans des limites qui garantissent le vivre ensemble et les soins à prodiguer. On aura aussi lieu de méditer les propos du pasteur Couronne dont la foi, non prosélyte, ne craint pas de se laisser éprouver au contact des autres. Nous remercions Isabelle Lévy et je vous donne rendez-vous pour un autre Entre vous soit dit, une émission signée à Radio Réveil.